1: Efendim merhabalar, 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim. Pınar Bakalım bugün programımızda neler var. Biraz 15. 16. yüzyıllarda şairlerin kaleminden İstanbul nasıl anlatılmış... Ondan parçalar aktarmak istiyorum Biraz dağınık olacak bu program ama Ümran Ay'ın çalışmasından Aktaracağım 15. 16. yüzyıl Osmanlı tarihine Dair Tarihi menkabivi Manzum eserler genellikle mesnevi Şeklinde kalene, kaleme alınıyor Eserlerde Savaş kahramanlıkların Fethi ile ilgili Olayların anlatımı esas amaç Olduğu için sanatlı bir dil Kullanılmamış Sade ve akıcı bir anlatım tercih edilmiş. Fetihname, gazavatname özelliği taşıyor bunlar. Bir kısmı şehrin kuruluşundan 1453'te şehrin alınışına kadar geçirdiği dönem ve sonrası hakkında bilgi verdiği için şehir tarihi kaynakları arasındalar. Eserler İstanbul'un imar, iskan faaliyetleri, ticaret hayatı. Ee, şehrin yerleşim merkezleri hakkında çeşitli bilgiler içeriyor İkinci ee, Mehmet İstanbul Boğazı'nı kontrol altına almak üzere Hisar yapmaya karar veriyor Daha sonra ismi e, Boğaz Kesen olmuştur bu Hisar'ın İçine toplar yerleştiriliyor ve bölgede izinsiz kuş dahi uçurtulmuyor ve İstanbul alındıktan sonra ise tabii ki imar faaliyetleri başlıyor. Yapılan imaretlerde halka ve askerlere yemek dağıtılıyor ve cuma günleri özellikle ilim fazilet ehli. Sofralara davet ediliyor. Medhi kasır başlığı altında büyük bir bağ içinde büyük bir kasır anlatılır. Çeşitli ağaçlar, çiçekler, kuşlarla bezenmiş. Adeta cennet bahçesini andıran bu bahçede padişah camdan ikinci bir saray daha yaptırır. Bu sarayın da çevresini Servi, Şimşat, Erguvan ağaçlarıyla, Lale, Nesrin, Sümbül çiçekleriyle donatır. Aynı bölgede kubbesi gayet yüksek bir cami de yaptırıp muhtemelen Fatih Camii olarak tahmin edilebilir. Bu caminin yanlarında sekizer tane medrese kurdurur. Bu medreselere 30 hafız tayin ediyor, görevlendiriyor. 30 hafız medreselerde gece gündüz Kur'an okuyorlar. E, caminin yanında yolcuların misafir edilmesi için günde bin ekmek, 500 çanak aş e, çıkartan bir imaret var ve hastalar için de vümarhane e, yaptırılıyor. E, çevre köyleri de bu imarete e, vakf ediyor. İstanbul'un hiçbir yerinde. E, Viran bir yapı kalmaz diye anlatılıyor Şimdi tabi benim bu aktardıklarım o belgelerden hani onların ağzıyla biraz da tabi düzeltilerek düzenleme yapılarak aktarılmış olan bilgiler bunlar Şimdi e, Tacizade Cafer Çelebi tarafından 1493'te e, 3810 beyitten oluşan bir mesnevi hevesname yazılıyor aslında Sergüştüşname türü içinde değerlendiriliyormuş bu İstanbul'un doğal güzelliklerini saray, kasır, imaret şifahane, işte hamam, medreselerini, kabirlerini İkinci Mehmet'in 31 yıllık saltanatının İstanbul'unu anlatıyor. E, Tabi e, ya bu, bu bütün bunları anlattığı için de. E, e, Tarihi bilgi içeren bir edebi eser. Şimdi bu şair 104. beyitten itibaren Vasfıtday İstanbul başlığıyla İstanbul'u anlatmaya başlıyor. Ondan sonra da sıfatı kağıthane bölümüyle de bitiriyor. Muhammed peygamberin ashabından Hazreti Eyüp'ün İstanbul'u fete gelen Arap ordularıyla İstanbul'a gelişi, ee, şehrin Fatih tarafından Fethi ee, Hazreti Eyüp'ün mezarının Akşemsettin tarafından bulunuşu ee, Buraya cami türbe yapılması Fethi'den sonraki ilk mimari eserler işte cami kebir e, Semaniye medresesi Darüşşifa hamam imaret Ve devletin ileri gelenlerinin Köşkü kasırları e, Anlatılıyor çeşitli özellikleriyle e, e, Övülüyor Sadece İstanbul alındıktan sonraki dönemler değil öncesi de anlatılıyor dedim. Örneğin Galata'nın yüksek binaları, dükkanları, ağaçlar, bahçelerle çevrili kağıthane, Ayasofya bunlardan bazıları. Şair genel bir İstanbul betimlemesinden sonra detaylara iniyor. Bu kısımlarda... Eski saray, iskele, galata, hamam kasırlar betimleniyor. Şehrin binaları zuhal yıldızına ulaşacak kadar yüksek. Dükkanları süs ve altınlarla bezeli. Meyhaneleri güzellerle doludur. Denize nazır sarayını, avlusunu gören gönül verir sarayın kubeleri, camları ve odalarının işte o betimlendiği kısımlar oldukça renkli Çinli nakkaş maninin nakışlarıyla süslü padişah odasının tavanı tesipli zemini rengarenk mermerle duvarları da işte saray perdeleri, perdeleriyle döşeleymiş Tabii o dönemlerde de mekanları sıcak tutabilmek için kumaşlar kullanılıyor içeri işte kapılara da Kalın kumaşlardan işte perde türünde örtüler e, sarkıtılıyor bunlar hem kapılarda içeri işte e, soğuğun girmesini engelliyor duvarlarda da tabii ki yine bir doku oluşturarak e, ısının sıcağın sesin içeride kalmasını e, sağlıyor saray hamamının yapımı için e, ağırlığınca altın gitmiştir diye anlatılıyor toprağı amber suyu kevser Sıvasız safran ve güzel kokulu misk gibi ee, hamamından gece gündüz çıkan duman merhametsiz bir güzeli seven aşığa benzetiliyor filan böyle ifadeler. Ee, Padişah kasrının e, zemini altın işlemeli, sofaları dört köşeli, e, kapı duvarları nakışlı. Ortada güzel bir taht önünde şadırvan var ve Ayasofya'nın e, tasvirlerinin yapıldığı dizelerde binanın büyüklüğü, e, eskiliği ve sütunların e, çokluğundan söz ediliyor. Ve minberin önündeki mahfil cuma günleri işte hafızların durağı olur filan. Ve e, şair e, Camii Kebir'i bir 62 Beyt'le e, tarif ediyor. E, pencerelerin camları Hatayi ve Rumi tarzında çiçek Motifleriyle süslü, pencere kapı kanatları sedef işli, mihrap Mekke perdesiyle örtülü, üzerinde kavisli takı var. Minberi akmermerden, minareler sanki yaşlanmış gökyüzünü ayakta tutan iki asa gibi. Semaniye medreselerinin her biri cennet gibidir diye anlatılıyor. İmaretlerinde 700 derya tuz olsa yine de yetmeyecek kadar çok yemek pişirilmekteymiş. Mutfakçılar felek yeşilliğini yemeklerine sebze diye katarlar. Kilerinde basılmış turşu küpleri dizi dizi mübarek gecelerde pişirilen helvaların bademleri yıldızlar. İkinci Mehmet Eyüp Sultan Türbesi'nin yanında cami medrese ve zaviye de yapılması için emir veriyor. Onun ölümünden sonra oğlu 2. Bayezid de babasının e, caminin önünde onun için bir türbe yaptırır. Tabi e, 2. Mehmet'in öldükten sonra e, cenazesi ayrı bir enteresan hikaye. Mesela ona şimdi girmeyeceğiz. E, kandillerle süslü bir, bir türbe bu dört yana bahçe. E, kabri güzelleştirmek için sandukanın üzeri kırmızı ipek bezle kaplanmış. Öte yandan devlet büyükleri de yaptırdıkları imaret, kasır, saraylarla İstanbul'da adeta böyle bir mimari atılım yapıyorlar. Tabi çok dikkat çekiyor. Çünkü ondan önceki devirler epey zorlu geçmiş devirler. E Tabi bu eserde son olarak bu devrin önemli mesire gezinti mekanı olan kağıthane tasviri yapılmıştır. Çevresi dağlık. Geniş bir alanda yer alan e, tabii kağıthanenin ortasından bir ırmak akmaktadır ve nehrin iki yanı laleler ve güllerle donanmıştır. Galata'da e, anlatılıyor İstanbul'un yücelliği karşısında hasetlenip kibirlenen Galata'ya deniz bir ders vermiş İstanbul'la arasına girerek yolunu kesmiş. Bir köşesine yedi iklim sığacak kadar geniş olan İstanbul'un kalabalığından hep şikayet ediliyor. O günlerde de şikayet ediliyor. Şair kat kat bina ile dolu bu şehrin içinde bir lale ortası kadar boş yerin olmadığından yakınır. İşte su yoktur İstanbul'da, şehir kalabalıktır. Hep bunlar yüzyıllar boyunca şehirle ilgili yapılan aktarılan şikayetler. Bir diğer eser. 1495 beyt e, hacminde e, Kanuni'nin e, Belgrad, Rodos, Budun, e, Peç, e, Alman, Bağdat, e, işte Van Kalesi e, fetihlerini, Avlona kıyıları, Boğdan, Istabor, Nahçıvan seferini falan anlatıyor. ve e, Şair, padişahın e, hükümde adaletinden, sözünde fesahat ve velagatinden e, söz ettikten sonra Kabe, Medine, Kudüs, Şam ve diğer memleketlerde yaptığı hayırlardan söz ediyor. Ve sözü İstanbul'da yaptırdığı imar faaliyetlerine özellikle su yollarının yapılmasına getiriyor. Şimdi bu da enteresan. Burada bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Gözlürüm hayal mehallü saklar Bir gün Bir gün hatırlıyorum sen ve ben İstanbul'da Merhaba derken İstanbul bir Sen ve ben Ceren ve sevgili İstanbul'da en güzel Bir gün Sakin, sessiz. Karşılar gülümserken. Bir iki... bir güzel, İstanbul kadar güzel İstanbul'da bir güzel, İstanbul kadar güzel Bir gün hatırlıyorum, hayal mehal uzakta Bir gün, bir gün hatırlıyorum Sen ve ben İstanbul'da Merhaba derken İstanbul, bir vakıçlığında ben ve ben seven ve seven İstanbul'u en güzel bir deniz sakin sessiz karşıda gürümserken bir gün. Iki... Bir güzel, İstanbul kanar güzel İstanbul'da bir güzel İstanbul kanar güzel Öyle mutluydum ki İstanbul'da ben Öyle mutluydum ki İstanbul'da ben
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve 15. 16. yüzyıllara ait... Eserlerde, edebi eserlerde İstanbul nasıl anlatılmış onları bir parça size aktarmaya çalışıyordum. Şimdi ve 1495 Beyt'ten oluşmuş kanuni dönemine ait bir eserde su yollarıyla ilgili nasıl imar edildiği, inşa edildiğiyle ilgili bilgiler aktarılıyor. Şimdi Ulu Hakan İstanbul'a. E, ...su yollarını açtırmak için bir mimar görevlendirir. Bu e, kullandığım hitaplar elbette anlıyorsunuz. Eserlerden yoksa ben Ulu Hakan diye hitap etmiyorum kendisine. Bütün bu kullandığım e, hitap şekilleri, bir takım tanımlama, betimlemeler... E, ...eserlerde kullanılan dili de bir parça size aktarayım diye bu e, e, bunları kullanıyorum. Şimdi gece gündüz, nice çaba ve gayretten sonra su yolu tam İstanbul'a ulaşmak üzereyken... Bir büyük sel afeti yaşanıyor ve bütün inşa edilen setler yıkılıyor. Su kemerinin e, tabii harap oluşur, çok büyük etki yaratıyor. Şiddetli rüzgarların ardından gelen ve uzun süren şiddetli yağmurlar birçok köyü harabeye döndürüyor. Sağlam yapılan krallara layık binalar bile bu sele dayanamıyor. Ama su kemerleri de yıkılınca İstanbul'u derin bir hüzün kaplıyor. Sultan Süleyman bu olaylara haber alınca işte bunu Allah'tan gelen bir şey üzüntüye mahal yok diyerek gayet serin serinkanlıkla takdire boyun eğer ve yıkılan yerleri görmek amacıyla işte kemerlere gider. Bütün incelemelerini tamamladıktan sonra da daha önce birçok işi başarıyla sonuçlandırmış Yeniçeri ağası Ali'ye tamir işini havale eder. Su yolunun onarımının tabi zor bir iş olduğunu ve sadece taşların taşınmasının bile çok uzun zaman alacağını görüyor padişah. Kaptanı Derya Piyale Paşayı da bu işe yetkili kılıyor. Uzun kemerin yapım tamirini Kaptan Derya Piyale Paşaya veriyor. Moğolava kemerinin yapımını da Yeniçeri Ağası Ali'ye ısmarlıyor. Yeniçeri Ağası Ali Ağa hemen o bölgede bir otağı kurduruyor ve askerleriyle birlikte işe girişiyor. Kemerler yıkılmış. Bir şey kalmamış neredeyse ortalıkta. İşte temellerine bakıyorlar. Sular dolmuş. O dolmuş suları kovalarla boşaltıyorlar. Sular tamamen boşaltıldıktan sonra padişah yine durumu yerinde incelemeye gidiyor ve yapılan e, bu noktaya kadar güzel işten dolayı e, askerlere övgü dolu sözler söylüyor hediyeler aldırıyor filan arkasından uzun kemerin inşaatını ve Levent'leri görmek üzere Kaptan Paşa'nın yanına gidiyor deniz askerlerinin karada o kadar da başarılı olamadığını görüyor tekrar bu köprünün yapımını da Ali Ağa ve e, askerlerine e, devrediyor A. Moğlova kemerlerinin yapımında da e, askerlerinde e, birlikte çalışmaya başlıyor. E, temelin atılmasının ardından bütün e, çalışanlara bir ziyafet veriyor. Yerin altında lağım su giderlerin inşasını tamamlayınca e, akarsuyun yönünü değiştirmeye çalışıyorlar. Tabii sadece beden gücü yetmeyince su, suyun üstüne dolaplar, e, tulumbalar kurarak geceleri de fenerlerle aydınlatma yaparak o temeli iyice temizliyorlar. Ee, taşlarla destekliyorlar taşlar birbirini tutsun diye kireçle karıştırılmış horosani harcı kullanıyorlar ee, ve ağda yeniçerilerle çer- birlikte çalışıyor Şimdi bu sırada yine büyük bir sel oluyor ve temel yeniden suyla doluyor Tabii sabaha kadar durmaksızın oluk gibi yağan yağmur kimseye göz açtırmıyor sabah yine her biri ellerinde kovalarla işe girişiyorlar çaresiz Evet e- Sultan Süleyman bu sırada askere zulmettiği için şikayet konusu olan Yeniçeri emini Balıkzade ismiyle meşhur Defterdar Ali Paşa'yı görevden alıyor ve Hasan Çelebi'yi onun yerine atıyor. Mimara buraya büyük bir rıhtım inşa ettirerek suyun yeniden e, ayak temellerini doldurmasını engelliyor. Ne çabalar ne çabalar. Taşları e, yukarı taşısınlar diye dolaplar kuruyorlar. Taşlar tamamlanınca üstüne kovalarla kurşun dökülerek e, binayı işte sağlamlaştırılıyor. Ve bundan sonra kemerlerin yapımına geçiliyor ve en son olarak da uzun kemer bitiriliyor. Böylece o dönemde İstanbullu kesintisiz suya kavuşuyor. Bundan sonra mahallelerde hızla su çeşmeleri boy göstermeye başlıyor. Adeta gökteki yıldızlar gibi İstanbul mahalleleri çeşmelerle donatılıyor. Bütün bu bilgileri yine bu eserden size aktardım. Temarihi İstanbul 1571-72 tarihinde Mustafa adlı bir tarafından Mesnevi Nazım, Mesnevi Nazım şekliyle yazılmış. O da 1084 beytiymiş. İstanbul'un Yanko bin Madian tarafından kuruluşu, epey gidiyor. İstanbul'un tılsımları, Şeddad'ın kılıcı hikayesi, İstanbul imparatorlarının yoldan sapmaları, Şehrin yıkılması, yeniden yapılması, Ayasofya'nın inşası bütün o efsaneleriyle Arapların seferleri, şehrin 2. Mehmet tarafından alınışı, 2. Beyazit Şehzade Cem kavgaları, Yavuz'un tahta geçişi, bunlar ele alınıyor. Bitiş kısmından sonra 2. Bayezid dönemindeki taht çekişmeleri anlatılıyor. 2. Mehmet Ayasofya'ya girerek ruhbanları da çağırtır ve Ayasofya'nın tarihini anlatmalarını ister. Onlar da Yanko Bin Medya'nın hikayesinden başlayarak İstanbul'un kuruluşunu anlatıyorlar. Şimdi... Hendekler kazılırken 40 arşın boyunda bir kubbenin ortaya çıkması, içindeki yedi akbaba heykeli, balıklı yılan hikayesi, yanlışlıkla uğursuz bir günde İstanbul'un sütunlarının yapımına başlanması ve bundan dolayı da binanın yıkılması, sonra yeniden inşaata devam edilerek ne yapmışlar? 30 sarnıç, 60 kapı, bin kilise, bin hamam, yüz han. 60 bin konut yapılarak e, şehrin nasıl inşa edildiği anlatılır. Şehrin etrafına e, 100 bin askerin konulacağı 360 kale dikilir. Rukiye adlı e, kimya simya e, gibi e, e, e, ilimlerden anlayan biri. Zeytin şeklinde bir elması tasarlayarak onu yaptığı sırıcık kuşu heykelin ağzına koyar. Ve bunu da zeytin vakti kilisenin kubbesine konulmasını ister. Rukiye gibi hikmet sahibi olan Erkan Usta denizde balık olması için tasım yapar. Yanko doğru yoldan sapınca helak edilir. Nevruz günü çok büyük bir deprem yaşanır. Şiddetli batı rüzgarları eser ve Bizantin İstanbul'u yeniden imar faaliyetlerine başlar. Şehir boş kaldığı zaman içini yılanlar, ejderhalar doldurduğu için e, halk çok sıkıntı çekiyor. E, Marco adında tasım yapmadığı usta birisi bakırdan e, tunç yüzlü bir e, ejder e, şekli yapıyor ve at meydanına dikiyor bunu. Onun üzerine de şehrin yılanı yok oluyor Tabi çok çeşitli bir hikayeler İşte Ayasofya'nın kubbesi de yeniden yapılıyor Batıya doğru çıkılan seferlerde Davutpaşa çiftliği Doğu'ya doğru çıkılan seferlerde ee, Üsküdar başta olmak üzere Çeşme, işte Filçayırı, Maltepe e, Konaklama menzilleri Donanmanın sefere çıkışı Seferden dönüşünde işte Dükkanların kapatılması ve Halkın e, deniz kenarında toplanması Bir gelenek e, haline e, Almış top atışlarıyla Şehirde milli bayram coşkusu Yaşanıyor e, Gaza fetih e, e, Olaylarına e, işte Yer veren e, manzum Eserler şairlerin sözünü ettikleri kişilerden genellikle övgüyle bahsediliyor ve olayların kişilerin tarihi gerçekliğini tabii ikinci plana attıkları da gözden kaçmaz. Örneğin Talik İzade 3. Mehmet'in Eğri seferini anlattığı işte şehnamesinde Hadım Hasan Paşa'dan Müthiş övgülerle söz ediyor, onu adil başarılı bir sadrazam olarak tanıtıyor. Halbuki tarihi kaynaklar ve paşa hakkında daima rüşvet söylentileri olduğunu, şikayetleri üzerine bir müddet Yedikule Zindanı'nda hapsedildiğini, ve devlet görevlerini müzayede usulüyle satıp aldığı paraları valide sultana verdiğini falan aktarır. Dolayısıyla bu eserlerde her zaman gerçeği bulmak mümkün değil. Fakat o dönemleri anlatmaları önemli ee, işte tabi yapılan araştırmaya çalışmaya göre bunlar ele alınır değerlendirilirler kim nasıl bir gerçek arıyor tabi o da ayrı bir hikaye efendim bugünlük de bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız
0: ahşaptan betona mecidiyeden jetona alameti kerametinden menkul kent hikayeleri